0: Episodi neljä, Master No niin, Antti siis täällä näin ja tämä on Master Nyt eletään tiistaita ja 2015 au al- alkaa kahden päivän kulttua, eletään siis näin golffarin kannalta hyvin jännittäviä aikoja. Isoin tarina minusta on tietenkin se, että Rory McIlroy voittaako hän, jos voittaa, niin, niin sitten on kaikki majorit voitettu ja Career Grand Slam saavutettu. Tämä on siis ainoa, joka puuttuu maailman tämän hetken ykköspelaajalta. Jos lehdistöltä kysytään, niin (laughs) <laughs> ilmeisesti, tai siltä näyttää, että ikään kuin isoin tarina olisi taas tiigeri, että mikä on tiikerin kuntukon, nyt on selvää, että hänkin tänä vuonna taas pelaa. Ja meillä tietenkin on sitten oman jännityskohteemme Mikko Ilonen, toista kertaa ikinä mukana pitkän 14 vuoden tauon jälkeen. Mutta mä ajattelin tehdä vähän erilaisen master ja sellaisen, että katsastetaan vanhoja kisoja, 10 vuoden välein, ja koska tämä on 2015, niin katsotaan kisoja, jotka ovat 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 ja 2005, ja menin sanoa 45, mutta silloin ei tietenkään pelattu. Eli... Mutta 10 vuoden välein, niin katsotaan näitä kisoja. Ja aloitetaan vuodesta 1935, joka oli toinen masters tai ei pitäisi sanoa edes Masters, koska silloin kilpailun nimi oli Augusta National Invitation Tournament. Invitation-sana tuolla, ja vielä tänä päivänäkin tämä on nimenomaan kutsukilpailu, ja siitä muun muassa Lassi on kirjoittanut Lassi Tillanderhauskan blogin viime aikoina, jossa on tarina Bernhard Langerista, ja mitä tarkoittaa se, että tämä on kutsukilpailu. Käykää katsoa golfpisteeltä. Mutta toi toinen kisa, 1935, se muistetaan yhdestä lyönnistä ja se oli itse asiassa varmaan aika oleellinen sitten tämän koko kilpailun niin kuin historian kannalta. Eli, eli silloin Shot heard around the world, eli Jean Sarasen viimeisellä kierroksella 15 reikä, joka oli siihen aikaan 443 metriä pitkä, vieläkin parvitoinen, ää, Hänellä oli 235 jaardia toiseen lyöntiin, eli 210 vähän reilumetriä. Puun elonen kädessä Suoraa kuppi Albatrossi. Ja toi Albatrossi tietenkin siivitti hänet sitten ää, ei suoraan voittoon, vaan itse asiassa play-offi. Ja, ja playoffi pelattiin 36 reikäsenä maanantaina ja ää, vastassa oli Craig Wood, mutta tuon lyöntipeli playoffin niin, niin Sarasen vei selvin numeroa on niminsä. Voittosumma tuolloin oli 1500 dollaria, koko potti oli 5000 dollaria. Sarasenhan oli herras herrasmies, 166 senttiä pitkä lempinimeltä Squire. Ja hän on ensimmäinen näistä viidestä ihmisestä, jotka ovat voittaneet tällaisen niin sanotun modernin Grand Slamin ja neljä muuta ovat tietenkin Jack Nicklaus, Tiger Woods, Ben Hogan, Gary Player. Ja nyt siis tänä vuonna jännityksen aihe minun mielestäni se, että nouseeko Rory McIlroy tuohon samaan joukkoon. Eli Grand Slam tarkoittaa tietenkin, että on voittanut kaikki neljä majoria, eli Maastressin, US Openin, The Openin ja PGA. Jos katsoo tuota 35 3 tuloslistaa, niin sieltä neljäneltä sieltä löytyy mielenkiintoinen nimi Henry Card. Jos nimi on jostain tuttu, niin se on siitä, että Ben Hogan omisti ensimmäisen golfkirjansa Power Golfin niin Henry Picardille. Ja Picard on se kaveri, joka kaikin puolin alussa auttoi Hogania ja kertoi myös hänelle, että kannattaa vähän heikentää tuota liian vahvaa gripia. Toinen nimi, joka poimitaan tulosluettelosta, niin se olkoon Bobby Jones. Hän oli 25, mutta Bobby Jones oli siis kisan isäntä ja Augusta Nationalin perustajien jäsen ja se henkilö, joka kulminoutuu kokonaisuudessa tohon Augusta Nationalin historiaan. Ilman, ilman Bobby Jonesia ja tuota kenttääkään olisi olemassa, se lienee varma asia. Mutta se oli siis 1935 Masters tai Augusta National Invitation Tournament. 45 ei siis tietenkään pelattu, mutta vuonna 1955 pelattiin 19. Masters viimeinen ennen television aikakautta. Silloin voittajaksi näytöstyyliin golfasi itsensä Dr. Carey Middle. Middlehoff oli hammaslääkäri, joka 26-vuotiaana lopetti tuon hammaslääkärin uran ja siirtyi täyspäiväiseksi golf-ammattilaiseksi. Voitti lopulta 40 kertaa pga tourilla joka on kaikkeakölistalla listalla. 10 eniten. Middelkopf oli Tennesseestä kotosin ja voitti tämän Mastersin lisäksi myös kaksi muuta majoria, jotka oli kummatkin US openeita Kerry johti neljällä lyönnillä ennen viimeistä kierrosta. Johti neljällä nimenomaan Ben Hogania ja lopulta cruiseli eli sellaiseen helppoon seitsemän lyönnin voittoon. Tuloksilla 72657270-9, voittu summa 5000 dollaria. Kakkoseksi tuli Ben Hogan, kolmannelta sieltä löytyy Samsteed, ja neljänneltä sieltä muun muassa sellaisia nimiä kuin Julius Boros, joka tunnetaan golfihistoriassa lausaduksesta tai swingi-ajatuksesta. Swing easy, hit hard, eli swingaa easisti, mutta lyö kovaa. Neljättä sijaa hänen kanssaan jako muun muassa Bob Rosberg, joka oli pitkään tunnettu televisio- tai golf-lähetysten kommentaattori. Sitten mielenkiintoinen nimi, joka oli myös neljännellä siellä, Mike Sujack. Suczak tunnettiin nimenomaan pitkänä draivaajana, sellainen melkein kilonen jässikkä, joka oli vain 180 senttiä pitkä. Mutta Suczak oli myös kavri, joka pelasi vuonna 1955 Texas Openissa ensimmäisen kierroksen 60. 33 ulos, 27 sisään, ja se oli ennätystulos 22 vuotta, vuonna 1977, Al Guyberger oli ensimmäinen, joka PG-todilla rikkoi tuon maagisen 60-lyönin rajan, eli Al Mr. 59. 1965, 89. Masters se oli Niklauksen toinen voitto. Niklaus oli tuolloin 25-vuotias, pelasi silloin loistavaa golfia. Lopputulossa oli 271, eli 17 alle joka oli silloinen ennätys. Siinä kisassa niin sanottu The Big Three, eli Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Gary Player, he olivat tasoissa 36 reijän jälkeen. Niklaus oli, oli hurmiossa kolmannella kierroksella, pelasi 64 ja alle, joka johti viiden lyönnin johtoon ennen viimeistä kierrosta, ja lopulta tuo voittomarginaali oli peräti yhdeksän lyöntiä. Ja se oli siis 25-vuotia Niklauksen toinen Maastres-voitto. Palkitusumma oli tuolla 20 000 dollaria. Mainitaan tuosta 65 kisasta, että silloin par kolme kisan voitti. Art Wall niminen Tour Pro ja toi Par 3 kisa siitä jännä, että, että vielä tänäkään päivänä kukaan ei ole onnistunut samana vuonna voittaa sekä Par eli par kisaa ja, ja varsinaista kilpailua eli, eli toi Par 3 voittaja. voittaja niin on jollain tavalla aina kirottu ja Art Wall taas muistetaan siitä, että hän pelasi ensinnäkin baseball otteella eli kymmensormin otteella ja hän on se, näistä torpelaista se kaveri, jolla on tiettävästi eniten hole vaneja, eli periaatteessa 45 hole in uransa aikana. Ja tuon 3 hän voitti tuloksella 20, joka on seitsemalle paari. Ja sitten se vuoden 1975... Maastres, 39. järjestyksessään. Ja tämä on se yksi kisa, joka tavallaan toivoiset että olisi nähnyt. Mä oon nähnyt, noita, tai seurannut televisiosta Maastresseja vuodesta 78. Ja, ja harmittaa, että tästä on nähnyt vain pieniä otteita ää, jälkikäteen videolta. Tämä on aivan ilmeinen ehdokas yhdeksi kaikkien aikojen kisoista. Yksi syy, miksi tää on niin... Legendaarinen on tietenkin se, että kolme isoa nimeä oli kaikki iskussa ja kaikki pelasivat hyvin. Ja nämä kolme isoa nimeä tai kolme pääosa esittäjää tällä kertaa he ovat Jack Nicklausen lisäksi Johnny Miller ja Tom Weisskopf. Johnny Miller on tavallaan ollut sellainen, tai oli siihen aikaa, miten se sanoisi, varsinainen kevätpelaaja. Hän oli pelannut uskomattoman hienon kauden vuonna 1974 eli vuotta aiemmin, kahdeksan voittoa silloin, josta viisi tuli heti keväällä, tammikuun-huhtikuun ajalla. Hän oli 74 rahallista ykkönen, ja, mutta silti sai paljon kritiikkiä siitä, että ei oikein ollut majorissa pärjännyt. Hänellä oli yksi majorvoitto vuodelta 1973 US Open ja toinenkin tulisi myöhemmin vuonna 1976 British Open tai The Open. Vuonna 75 Johnny oli taas loistavassa alkukauden vedossa, voitti kisat Phoenixissä, Tucsonissa ja Bob Hope Desert Classicin, eli ehdottomasti voittaja ehdokkaita Mastersin lähtiessä. Entä sitten Tom Weisskopf? Ehkä ei niin tunnettu nimi meille kaikille tänä päivänä. Sanotaan nyt Johnny Milleristä vielä sekin, että jos yhtään seuraa tuota USA PGA-touria tuolta television kautta, niin Johnny Miller on siis tietenkin se kaveri, joka noissa NBCin lähetyksissä on se pääkommentaattori. Niin, Tom Weisskopf, 191 senttiä. Sellainen, äh, tunnettiin lempinimeltä Towering Inferno, räjähdyserkkä vähän kuumakalle. Weisskopf oli oman aikansa ehdottomasti Pidettiin silloin, että hän oli, oli se paras mailan swingaaja, tyylikkäin lyöjä. Mutta ei ikinä ihan urallaan yltänyt niihin odotuksiin, mitä asetettiin. Ja, ja tota. mutta Tuolloin vuonna 1973, niin hän oli sen vuoden 1973 ehdoton ykköspelaaja. Voitti silloin viisi kertaa muun muassa, tai mukaan lukien The Openin. Keväällä 1975 Mastersin lähettäessä, lähdettäessä niin hän oli voittanut, tai ei voittanut, vaan tullut toiseksi kolme kertaa augustassa vuosina 1969, 1972 ja 1974. Pelijuran jälkeen niin, niin Weisskopf on niittänyt mainetta ennen kaikkea kenttäarkkitehtinä ja varmaan kun kaikkihan nämä tunnetut pelaajat, niin jossain vaiheessa Enemmän tai vähemmän suunnittelee kenttiä, niin Weisskopf lienee näistä tavallaan paras, jos, jos itse kenttiä katsotaan eurooppalaisille tunnetu On, on Skotlannissa Loch lomondin kenttä. Niin Weisskofin Millerin lisäksi se kolmas pääosa esittäjä oli tietenkin Jack Nicklaus. Toi kevät 1975 oli ollut harvinaisen sateinen. Kenttä oli märkä, tavallista hitaampia. Tää huolestutti Niklausta Kisaa lähettäessä. Hän ajatteli, että, että se nopea, normaali nopea kenttä kyllä sopii hänelle parempi, paremmin. Ja Niklaus mietti sitten, kun tämä tulee hänen omasta elämäkerrastaan, niin, niin hän mietti, että parempi aloittaa kovaa ja yrittää lyödä luukurkkua muille saman tien. Ja ensimmäisen kierroksen Niklaus Pelas mainiosti 18 kriiniosumaa, mutta putteri oli vähän kylmänä. Lopputulos oli 68. Siihen 68 Se olisi voinut olla paljon parempi. Siinä kyllä oli kaksi kahden putin pöyriä parvitosilla. Toinen kierros lyönti kulki. Ja nyt puttikin vähän paremmin. 67 loppujen lopuksi. Ja 68, 67 niin. Niillä tuloksilla hän ansaitsi peräti viiden lyönnin johdon kisan puolessa välissä. Silloin perässä olivat sellaiset isot nimet kuin Arnold Palmer, Lee Trevino, Billy Casper. Ja 25-vuotias Tom Watson oli myös jakamassa kakkosia. Weisskopf oli tässä vaiheessa kuuden lyöni päässä ja Johnny Miller jäänyt peräti 11 lyöntiä kisan puolessa välissä. Kolmas kierros ja... Niklaus laitetaan pelaamaan yhdessä Arnold Palmerin kanssa. Tuohon aikaan. Niin, niin varsikaan niin Augusta Nationalin kavereille ei ollut minkäänlaisia sääntöjä. Enkä tiedä onko, tarkalleen, että onko nytkään siihen, että miten nämä ryhmät laitetaan. Ja yhtä hyvin siellä olisi Niklausen kanssa voitu laittaa Treviina tai Kasper. Mutta, mutta he halusivat, että Arnold Palmer ja Niklaus on viimeinen ryhmä. Ja Niklaus ei tästä hirveästi innostunut. Koska hän tiesi, että Palmerin kanssa, hän tie, tiesi ennestään, että Palmerin kanssa on vaikea keskittyä siihen omaan peliin, eli, eli siellä on, 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 on Arnold's Army, eli Palmerin valtavat kannattajajoukot, ja sitten on Jack's Pack, Nick omat kannattajajoukot, ja jotenkin Palmerin kanssa se pelaaminen menee aina enemmän siihen, että, että vähän niin kuin match vaan häntä vastaan, vaikea keskittyä siihen omaan tekemiseen ja itse kisaan. Ja loppujen lopuksi kummatkin, Niklaus ja Palmer pelaa huonosti, Niklaus 73, kolme kertaa kolme puttiin, ja, ja on todella vihainen tavallaan kierroksen jälkeen, että, että hyvällä rundilla olisi voinut olla mahdollista jo ratkaista tavallaan koko kilpailu siinä vaiheessa. Sen sijaan tässä, tässä kohtaa kolmannella kierroksella Tom Weisskopf on mainiossa vedossa pelaa 66, ja Johnny Miller vielä kovemmassa pelaa 65, ulos peräti 30 sisään 35. Miller tekee tuossa kolmannella kierroksella kuusi peräkkäistä Bödiä, reillä 2-7. Ja loppujen lopuksi kolmen kierroksen jälkeen niin tilanne on se, että Weisskopf johtaa yhdellä lyönillä Niklaus toisena ja Millerkin on noussut sitten neljän lyönin päähän johtopaikasta. Viimeisen päivään, kun lähetään, niin Niklaus aamulla saapuu rangelle, ja hän ihmettelee, kuinka kädi vaan tuijottaa jalkoihin. Niklaus miettii, että mikä on vikana, kunnes se selviää hänelle. Hän on unohtanut vaihtaa kengät, on siis normaali kävelykengissä <laughs> rangelle, ja Tässä joku olisi voinut ajatella, että kylläpäs nyt ollaan hermostuneita, mutta Niklaus ottaa tämä vain merkkinä siitä, että keskittyminen on kohdillaan. Eli hän ajattelee vain golfia ja tällaiset sivuseikat kuin, että mitkä kengät on jalassa, niin ne on toissijaisia. Kuitenkin kun kisaan lähdetään, niin ensimmäisellä reijällä toi ykkösen avaus. Niklaus kertoo elämäkerrassa, että se ei ole ikinä oikein istunut hänen silmään. Ja, ja siitä johtuen niin backswingi jää vähän lyhyeksi ja ensimmäinen drive on huono, päätyy metsän puolelle, siihen tulee bogi. Mutta se huono ensimmäinen drive johtaa hänen swingin ajatukseen sinä päivänä, joka on finish your backswing, eli eli muista tehdä kokonainen backswingi, eli vähän rauhoittaa lyöntiä. Ja Iklaus päättää kakkosella, että go for it. Hän tekee siihen birdin, lopulta kolme lisää birdia, ulos menoa pelaa 33. Ja kävelessä kymppi hän ensimmäisen kerran katsastaa tulostaulua, että mikä on tilanne. Ja näkee sieltä, että hän on tässä vaiheessa ta- tasoissa Tom Weiskoffin kanssa ja Johnny Miller on kolme päässä. Ja tästä erikoisesta placeerauksesta, niin täytyy tosiaan ihmetellä sitä, että, että siellä viimeinen ryhmä on Tom Weisskof, Johnny Miller. En tiedä miten Miller on laitettu sinne, mutta näin kuitenkin on ysi alku, se on Niklausille pikkasen vaisu tekee paarit läpi A-men corneriin eli reijät 10-13 Sitten 14 tulee peräti kolme puti bogi Ja kun tullaan 15 reijälle, niin Niklaus tietää, että, että, että minimissään tarvitsee, tarvitsee siinä birdin eli 15 reikä sama, jossa Sarasen teki sen albatrossia jossa toi lampi on greeni edessä Parvitonen. jälkeen matkaa on 247 yardi eli reilu 220 metriä. Niklaus sanoi, että se on normaalisti hänelle tuohon aikaa puu kolmosen matka, mutta huomioiden kuinka hyvin lyönti kulkee ja kuinka paljon adrenaliini virtaa, niin hän valitsee rauta ykkösen. Nyt jos Niklauksen uraa jostain tietyistä lyönneistä muistetaan, niin siellä nousee kolme rauta-ykköslyöntiä esille noin vuoden 67 US Openin viimeiseltä reijältä. Vuonna 1972 Pebble Beachin 17 reike vasta tuuleen tuo par kolmonen, kun hän lyö rauta-ykkösen, joka osuu lipputankoon. Ja sitten tämä rauta-ykkönen tässä vuoden 1975 Maastressissa 15 reijällä. Niklaus itse valitsee, että se on ehkä hänen kaikkien aikojen paras lyöntinsä kisatilanteessa. Ilmassa se näyttää täydelliseltä, hän on siinä vaiheessa varma, että se menee reikään. No, loppujen lopuksi se päätyy kolme metriä lipun taakse. Ja Niklaus on vielä niin tavallaan innoissaan tuosta lyönnistä, että iikeliputti ei päädy lähellekään reikään, mutta kuitenkin se birdi tulee tehtyä. 16 tilanne on tasan Niklaus ja Weiskopf välillä Millerovia kahden lyöni päässä. Niklaus lyö vähän sellaisen heikohkoon Rauta Vitosen Greenille. Se melkein 15 metriä lyhyeksi lipusta. Ja tässä vaiheessa tulee monen minuutin tauko, koska Niklausen pelikaveri Tom Watson... 25-vuotias nuori heppu tuossa vaiheessa niin on lyönyt ensimmäisen pallon vesiesteeseen reunaa ja, ja Watson toteaa siellä reunalla, että pallo on, on pelaamattomassa paikassa ja ainoa mahdollisuus on lähteä takaisin tiille. Samalla kun Watson kävelee takaisin tiille, niin Nick Klauksella on mahdollista seurata tilannetta 14 Greenillä, jossa Miller tekee kahden putin Birdin ja Weisskopf on kahdella lyönillä Greenin takana ja Chippaa sieltä 4 metriä ja lopulta upottaa birdieputtinsa. Ja tilanne siis on, on se, että Vaiskopi johtaa lyönillä. Miller on lyöni perässä. Watson sillä aikaa vetää toisenkin pallon veteen, mutta kolmas yritys tulee Greenille. Ja samaa linjaa, missä Niklausen pallo on. Mutta Watson on vähän kauempana. Hän puttaa ekana. Niklaus näkee loppubreikin kuinka Pallo breikkaa vasemmalle ja muistaa, että hänellä on ollut sama putti vuonna 1963, milloin hän voitti ensimmäisen maastressinsa. Niklauksen ensimmäinen ajatus on ollut, kun hän on siinä greenillä, että just make par, tee vaan pari, tämä paha putti. Nyt hän hän on nähnyt Watsonin linjan, hän muistaa sen putin tuolta vuodelta 1963 ja yhtäkkiä hän tajuu, että hän tietää sen linjan, Kristallin tarkasti. sanoo omassa uh, elämäkerässä, että it's crystal, crystal, crystal clear. Ja näinhän totee sitten itelle, että hei, make it. Muutama metri ennen reikääni niin vasen käsi nousee ilmaa Putteri sojottaa suoraan ilmaa ja, ja kun toi pallo vihdoinkin putoo sinne reikään, niin kattoo vanhoja videoita tosta, niin, ja niitä löytyy YouTubesta, niin Kädi Willi, lähtee hyppi tasajalkaa ja Niklauskin on niin innoissa, että ottaa useamman juoksuaskeleen. Ja tässä vaiheessa tietenkin, koska Reijan pelaaminen kesti Watsonin ansiosta niin kauan, niin Weisskopf ja Miller ovat tiilejä ja katsovat tuota tuuletusta. Ja sehän vaikuttaa, ja varsinkin Tom Weisskoffiin, jonka avaus on vielä vähän paksumpi kuin Niklauksen oli aiemmin. Rauta jää reilusti lyhyeksi aivan griini josta Weisskops lopulta ottaa kolme puttia. Miller onnistuu tekemään paarin. Ja näin tilanne on se, kun lähdetään viimeiselle parille reelle, että Niklauksella on lyönnin johto ja Miller on kaksi lyöntiä perässä. 17 reillä par nelonen. Niklaus tekee varman paarin. Ja viimeisellä reillä hän lyö toisen greenille noin 3,5 metriä. Ja samalla kun Niklaus on siellä viimeisellä greenillä, niin just ennen kuin hän puttaa, niin, niin hän kuulee, kuinka katsomo tuolla 17 greenillä räjähtää. Ja hän tietää, että jompi kumpi pelaista on tehnyt böydin. Ja näin Niklaus päättää, että hän ei kyllä puttaa ennen kuin hänelle selviää, että kumpi, kumpi se on, Weisskopf vai Miller, joka ton Birdie on tehnyt. Ja niin hän jää katteleen linjaansa, odottelee, kunnes tulokset tulee sinne isolle tulostaululle ja, ja sieltä Niklaus näkee, että Birdin tehnyt kaveri se on Johnny Miller. Ja näin hän tietää, että hän ei ihan ehdottomasti tarvitse saada tuota Birdie puttiin sisään, Et sitä ei tarvi upottaa esimerkiksi playoffin offin varten. Ja hän päättää pelaa sen vähän varma päälle. Se on, on, on se joku vajaa, kolme, tai anteeksi, vajaa neljä metriä pitkä, mutta hyvin kaltavassa paikassa. Ja Niklaus puttaa varovasti, pallo jää vähän alapuolelle. Myöhemmin joku kommentaattori sanoi, että laitoit muuten viimeisellä greenilla amatööripuolelta ohi, niin Niklaus on todennut, että, että kyllä se oli tavallaan tarkoituksella. Missään tapauksessa hän ei halunnut jättää tuota putti yläpuolelle ja että oli alamäki, pieni alamäki putti viimeisellä kriinillä. Joten tilanne on se, että Johnny Miller ja Tom Weisskopf tarvitsevat Birdin kummatkin, jotta voisivat päästä playoffiin Niklauksen kanssa. Miller on toisen lyöntinsä viisi metriä pitkäksi kriinille ja Weisskopf on lyönyt mielettömän draivin. Matkaa on, on, on niin vähän, että hänellä on rauta ysi kädessä, ja se tuolla 70-luvun puolivälissä niin se ei ollut mitenkään, mitenkään normaali, vaan se on ollut todella, todella pitkä drive, ja, ja Weisskopf lyö toisenkin lyö, niin vajaa se kahteen metriin, seitsemän jalkaa itse asiassa, se matka, mikä hänelle jää jäljelle. No Miller pit, pistää puttinsa ohi läheltä, mutta ohi kuitenkin, ja sitten Weisskopf puttaa, ja, ja se on koko ajan matkalla. Pieni breikki vasemmalle, se on koko ajan oikeaa reunaa kohti matkalla, mutta jotenkin uskomattomasti pysyy suorana ja lipuu hiuksen hienosti ohi. Näin Niklaus voittaa ennätykselliset viidennen maastressinsa. Yksi voittohan tulisi tietenkin vielä 11 vuotta myöhemmin vuonna 1986. Lehdistö kyselee kisan jälkeen häneltä, että miltä tuntuu olla tuollaisessa shootoutissa. Ja Niklauksen kommentit niin on sellaisia, että lehdistö on vaikea uskoa, että puhuuko oikeasti totta. Ja mä tässä kattelin tätä Niklauksen elämäkertaa, niin täällä hän sanoi, että tää tulee nyt englanniksi, niin lehdistötilaisuudessa, että it was fun. Fun to be out there in the middle of... Of that. It's just the greatest fun. You're inspired, you're eager, you're excited, you almost want to break into dead run when you hit a good shot. It's what you prepared yourself for, what do you waited for, what keeps you ticking. To know you can look back someday and recall you were a part of something like that. Well, that's just the greatest. I've never had more fun in my life. Elisoli it's mielestä todella hauska. Niin hauska, että, että joka hyvän lyön jälkeen olisi tehnyt mieli lähteä juokseen. Ja Niklaus sanoi, että siltä hänestä on tultunut, tuntunut aina, kun on ollut kamppailemassa kisan voitosta. Niklaus pelasi silloin kierrokset 68-67, 7368-12276 ja voittosumma oli 40 000 dollaria. Se oli siis vuoden 1975 Masters, Vuonna 1985 plattiin 49. Masters ja sen mei Bernhard Langer nimiin se. se. oli Langerin ensimmäinen Masters-voitto. Kaksi hän loppujen lopuksi voitti. Silloin toista sijaa lopulta jakoivat Raymond Floyd, Seve Ballesteros ja Curtis Strange. Floyd oli johtanut kisaa, kun lähti viimeiseen kierrokseen, mutta Langer ja itse asiassa Langer olivat kummatkin kahden päässejä. päässä ja Langer teki loppujen lopuksi neljä birdia viimeiseen seitsemän reikään, joka Otto 27-vuotiasta saksalaista nousee kahden lyönin voittoon. Lopputulokset oli 72746868-6. Voittosumma nyt jo peräti 126 000 dollaria. Se oli tietenkin ensimmäinen major voitto Saksaan, vai pitäisikö sanoa Länsi-Saksaan? Ysi-kolme tulisi toinen. Sekin siis Langerille. 1995 oli 59. Masters Ben Crenshawn toinen voitto. Se oli erittäin tunteikas. Crenshaw oli silloin yli 40. Se oli todella yllättävä. Ja tunteikas sen takia, koska Harvey Penick, Crenshaw ja Tom Kaitin valmentaja, mentori, coachi kummankin pikkupojasta lähtien, niin oli kuollut vain muutama päivä ennen kisa-alkua. ja, ja Kait kummatkin palasivat, ymmärtääkseni augustaan vasta iltana ennen kilpailu-alkua. Grand pelasi palasi 76, 76, 96, 8, 14 14 Vuittosumma perätti 396 000 dollaria. Davis Love ja päähän. Craig Norman Jay Haas kolme lyönipäähän. päähän. Tuolla, tuossa kisassa 95 niin amatöörin nimeltä Tiger Woods oli 41. ensimmäinen ja johti drive Ja sitten vielä tuo 2005 69. Masters. moni varmasti muistaa. Silloin 29-vuotias Tiger Woods voitti playoffissa loppujen lopuksi Christy Markon. Tiger johti kolmelainen viimeistä kierrosta, mutta... Tilanne oli tasottunut, aika paljon, kun tultiin 16 ja Tuolla 16. Christy Mark oli keskellä Greenia. Tigerin pallo oli Greenin yli. Ja siitä seuraa se lyönti, jota moni pitää, historia ehkä, ehkä kaikkien aikojen ykköslyöntinä. Äs mahdottomasta paikasta, pitsi siihen greenin reunalle alas, valuu tuskastuttava hiljaa. Pitkää kiertotietä, tällainen oikein klassinen menee, ei mene, menee lyönti. Jää roikkuu loppujen lopuksi reijän reunalle, näyttää jo siltä, että siihen jäi, mutta loppujen lopuksi putoo kuitenkin reikään. Eli tiikeri tekee uskomattoman birdin. Kaikki, jotka, tai jos ette, jos ette ole ikinä nähnyt tuota lyöntiä, niin käykää nyt YouTubessa katsomassa 95 highlightit. On se näkemisen arvoinen. Näin tiikeri johti kahdella ennen viimeistä kahta reikää, mutta teki 17 bogin, ja sitten 18 löi toisen lyönin greenbunkriin. Christy Marko on kahdella greeni edessä, Chippaa siitä, osuu keskelle tankoa ja pallo kimpoaa peräti kolmen metrin päähän. Tigri tekee bunkrista bogin, ja Kristi Marko saatua kolmen metrin sisään, eli playoffi. Joka sitten Tigri voittaa upottamalla nelimetrisen birdieputin. Se oli joka kertaa, kun playoffi aloitettiin 18 reijältä. Tigri ja Kristi Marko pelas kummatkin. Miinus 12, ja kolmatta sijaa seitsemän lyöni päässä, niin sitä jakon loppujen lopuksi Luke Donald ja Retief Goosen. 2005 Masters oli Tigerin yhdeksäs major-voitto, yhdeksäs 14. ja neljäs Masters-voittoja näistä Masters-voitoista, ainakin toistaiseksi viimeisin. Eli tällainen... Katsaus Masters historiaan tällä kertaa, näin ennakkona tuohon tämän vuoden kisaan. Mielenkiinnolla lähdetään seuraamaan, että miten Roori pelaa, voit saavuttaako tuon Grand Slamia ja ennen kaikkea miten Mikko pelaa. Ei ehkä pitäisi sanoa, mutta ainakaan minä en oikein usko tällä hetkellä tuohon Tigrin mahdollisuuksiin, mutta katsotaan miten käy. Bye bye tällä kertaa.